0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver afin de continuer avec le thème des 24 heures du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des records qui y sont associés, de certains des accidents les plus dramatiques, et enfin de films liés à la course. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La malédiction, c'est un malheur auquel on semble voué par le sort. La collision, c'est le choc de deux éléments qui se rencontrent. Élucider, c'est rendre clair, c'est trouver la solution. Un tonneau, dans ce contexte, c'est un accident de la route dans lequel un véhicule se retourne, extraire, c'est tirer quelque chose ou quelqu'un du lieu dans lequel il se trouve enfoncé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par les records. En effet, les 24 heures du Mans sont une épreuve légendaire, et ces records le sont tout autant. Commençons par l'essentiel, ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la victoire. La légende veut que ce soit la course elle-même qui choisisse son vainqueur, ce que nous avons pu constater à de nombreuses reprises lorsque la victoire a été refusée à ceux qui l'avaient en main. En ce qui concerne le combustible, les voitures à essence ont remporté 73 éditions au total, tandis que le diesel a été utilisé pour gagner à 6 reprises. En outre, les hybrides ont gagné à 11 reprises, dont 8 avec des voitures essence et 3 avec des voitures diesel. Niveau constructeur, avec 19 victoires, Porsche détient le record de succès pour un constructeur aux 24 heures du Mans. Le 14 juin 1970 marquait un moment historique pour la marque allemande, car c'était la date à laquelle elle remporta sa première victoire globale aux 24 heures du Mans, grâce à la 917 K et aux pilotes Hans Herrmann et Richard Atwood. Après 19 années de participation, Porsche atteignit enfin son objectif ultime grâce à cet automobile de légende. La marque Toyota a été cinq fois sur la deuxième marche du podium. Personne n'avait été derrière le vainqueur autant de fois avant de remporter la victoire. On a même parlé de malédiction. Finalement, le constructeur japonais a remporté cinq victoires consécutives entre 2018 et 2022. En ce qui concerne les voitures, l'Audi R8, vainqueur de cinq éditions en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005, est la voiture qui a remporté la course le plus grand nombre de fois. Parmi les pilotes, seuls huit se sont imposés lors de toutes leurs participations. Le record appartient à Wolf Barnato, qui a gagné les trois fois qu'il a couru à la Sartre. Jean-Pierre Vimille a remporté deux courses, tout comme Fernando Alonso. Tom Christensen, surnommé Monsieur Le Mans, un surnom qu'il a arraché à Jackie X, un pilote précédent, a remporté six victoires consécutives entre 2000 et 2005. Edward ramsel Hall a passé 24 heures au volant en 1950, c'est-à-dire qu'il a effectué toute la course sans l'aide d'un autre conducteur. Yojiro Terada a participé 29 fois aux 24 heures du Mans, entre 1974 et 2008, malheureusement pour lui, sans atteindre le podium. Henri Pescarolo a participé 33 fois aux 24 heures, a abandonné 18 fois et a gagné 4 fois. Bob Wolek a piloté une Porsche à 20 reprises lors de la course, un record pour un seul constructeur. Enfin, actuellement, le plus jeune vainqueur est Alex Wurtz, qui a gagné en 1996 à l'âge de 22 ans et 91 jours. Le plus âgé est Luigi Kinetti, qui a gagné en 1949 à l'âge de 47 ans et 343 jours. Passons maintenant à un thème plus douloureux. Quels ont été les accidents les plus marquants En 1955, lors de l'édition des 24 heures du Mans, un tragique accident endeuilla l'événement en entraînant la perte de 92 vies, dont 83 sur place, et 9 autres dans les jours qui suivirent. Cet accident fut provoqué par la collision entre la Mercedes 300 SLR de Pierre Levegue et l'Austin Hillet de Lance McLean, ce qui projeta des débris tels que le moteur, le train avant et le capot de la Mercedes dans les tribunes de la ligne droite d'Estample. Malgré cette catastrophe, la course se poursuivit normalement, à l'exception du retrait volontaire de l'équipe Mercedes. Cependant, l'accident suscita une grande attention médiatique et eut d'importantes répercussions sur l'histoire du sport automobile. Il conduisit à l'interdiction des courses automobiles sur circuit en Suisse pendant plus de 50 ans. De plus, il incita Mercedes-Benz, dont le retour en compétition sportive était mal perçu en France en raison de l'association de ses flèches d'argent d'avant-guerre avec la période hitlérienne, à se retirer des compétitions automobiles de haut niveau pendant environ 30 ans. Notons que la victoire de la course revint à Mike Hawthorne, bien que sa responsabilité dans l'accident fut controversée, déclenchant ainsi une vive polémique médiatique à l'encontre du pilote britannique. Les circonstances exactes de l'accident et les responsabilités n'ont jamais été complètement élucidées. En 1967, le pilote Jacques Roby-Weber a tragiquement perdu la vie suite à un accident survenu lors des essais préliminaires. Sur la ligne droite des Hunaudières à une vitesse d'environ 250 km heure, sa voiture a fait une série de tonneaux sur une distance de 135 mètres s'est ensuite enflammé puis s'est immobilisé avec les roues en l'air. Le personnel présent a immédiatement réagi en utilisant des extincteurs pour éteindre le feu, renversant la voiture et extrayant la victime. L'autopsie a révélé que la cause du décès de Jacques Weber était un traumatisme crânien. En 1986, un tragique accident coûta la vie à Joe Gartner, alors au volant d'une Porsche 962C. Sa voiture s'est brisée sur les barrières dans la ligne droite des lunaudières. En 1997, un autre décès survint lors des essais préliminaires avec la perte de Sébastien Enjolras sur une voiture VR. L'accident résulta de l'envol de sa voiture qui retomba sur le rail de sécurité. Le dernier accident mortel enregistré à ce jour remonte au 22 juin 2013, à peine dix minutes après le début de la course. Alan Simonsen perdit la vie après avoir perdu le contrôle de son Aston Martin dans le virage rapide du Tertre Rouge. Après le choc, il perdit connaissance dans l'hélicoptère qui le transportait à l'hôpital et il décéda en cours de route. Enfin, je souhaiterais vous parler de quelques films qui évoquent la légende des 24 heures du Mans. Premièrement, le Mans. Il s'agit d'un film américain réalisé par Lee Katzin, sorti en 1971. L'acteur principal est Steve McQueen. Le film aborde l'histoire de Michael Delaney, un pilote de course automobile qui fait son retour sur le circuit des 24 heures du Mans un an après avoir été gravement occidenté lors d'une course, au cours de laquelle Pierre Belgiti, un autre pilote, a perdu la vie. Delaney participe à la course au volant d'une Porsche 917 et est l'un des deux principaux favoris en compétition avec l'allemand Eric Staller qui conduit une Ferrari 512 S. Bien que l'intrigue du film soit purement fictive, il a été largement tourné pendant la véritable édition des 24 heures du Mans en 1970, en utilisant trois caméras embarquées sur une voiture participant à la course. De plus, pour compléter certaines scènes et angles de prise de vue, il a fallu trois mois de tournage supplémentaire avec la participation de 25 voitures de course. Deuxièmement, le Mans 66 produit en 2019, réalisé par James Mangold. Le film retrace l'histoire des ingénieurs et des membres de l'équipe de course automobile américaine Ford, dirigée par le designer Carol Shelby et son pilote britannique Ken Miles, engagés par Henry Ford II pour construire une voiture, la Ford GT40, capable de remporter la course des 24 heures du Mans en 66 face à la rivale Ferrari. Le film a reçu quatre nominations aux Oscars 2020, dont l'Oscar du meilleur film, et a été récompensé dans les catégories techniques, meilleur montage et meilleur montage sonore. Enfin, la course apparaît dans de nombreux films sans être protagoniste, et je vais donc terminer par un très récent, Gran Turismo. Gran Turismo est un film américain réalisé par Neil Blomkamp, qui est sorti en 2023, il s'agit d'une adaptation de la célèbre série de jeux vidéo du même nom. Le film tire également son inspiration de l'histoire réelle de Jan Mardenborough qui a accédé au statut de pilote professionnel grâce à son parcours à la GT Academy en 2011. Et voilà nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la Saint-Nicolas.